0: Puto Radio, la web radio du printemps putéolien, présente... Puto Environnement, à la découverte du tiers-lieu, vive les gros à Nanterre Sylviane Tissot, Nadine Jannes, épisode 1, à l'origine
1: Alors aujourd'hui avec Nadine, on quitte Puto, on a rendez-vous sur le quai du tramway, on va prendre la ligne du T2 qui part vers le pont de Beson... Voilà, trois stations, on va s'arrêter aux Fauvel et on va partir euh, par la rue des Fauvelles en direction du tiers-lieu Vive les Grous pour aller rencontrer Lucas qui fait partie du collectif Yes We Camp qui gère ce lieu depuis son origine et euh, jusqu'à la fin de cette expérience d'urbanisme transitoire euh, qui euh, aura lieu en 2025. C'est parti Voilà, on est arrivé sur le tiers-lieu Vive les Gros et on est parti à la rencontre de Lucas, euh, voilà, qui, est, euh, qui fait partie du collectif Yes We Camp, qui a déjà une belle expérience sur la création de tiers-lieux puisque la première date de 2013 sur un site à Marseille. Euh, je vais le laisser se présenter et nous expliquer quelle est l'origine du site là, à Nanterre Vive les Gros. Euh...
0: D'abord, pour la présentation, je suis, je suis un artiste plasticien, bricoleur. Euh, J'essaie de créer des nouvelles formes, de réfléchir sur comment, quelle est la place d'un artiste, artiste dans la société. Et je suis arrivé sur le site des Vives les Gros euh, en plein temps, il y a deux ans. Et mais j'ai participé à, à l'aménagement, à la transformation du site euh, de manière ponctuelle depuis son départ, depuis l'origine. Euh, L'origine du projet, c'était un appel à manifestation d'intérêt. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que Paris, la Défense et, euh, et ville de Nanterre euh, proposent à des acteurs euh, tiers, donc n'importe qui peut présenter euh, son intérêt à, à occuper ce territoire-là. Donc on est, sur territoire, on est sur un territoire de euh, presque un hectare, 9000 mètres euh, carrés. Presque, c'était... un. Euh, Abandonné, donc, beaucoup de décharges sauvages, des euh, terrains vierges, des euh, bétons et, et des racines, on va dire, des anciens bâtiments qui étaient détruits, des anciennes entreprises aussi, parce que sur les sites, euh, sur les parties centrales, aujourd'hui on ne le voit pas, mais c'était des entreprises de blanchissement, il y avait des entreprises, diverses entreprises. Donc, cet appel à manifestation d'intérêt avait pour but euh, de proposer quelque chose pendant. Euh, les temps d'attente euh, avant que les travaux commencent. Donc euh, c'est des euh, propositions à 5 plus 3 plus 1, ce qu'on appelle. Donc c'est droit d'usage pendant 5 ans, renouvelable 3 ans, renouvelable 1 an, tout en fonction des avancements du chantier et tout en, euh, en discussion en permanence avec euh, futurs ménagères.
1: D'accord. Donc ça veut dire que vous avez euh, en tout cas 8 ans pour euh, créer quelque chose sur le site et commencer à lui donner euh, l'aspect d'un quartier, en tout cas faire en sorte que euh, les gens du coin euh, commencent à s'y installer euh, euh, dans un urbanisme euh, transitoire avant, euh, avant le vrai projet d'urbanisme euh, qui devrait euh, commencer en 2025, 2026, par là À peu près par là. À peu près par là, ouais. L'idée, c'est d'impliquer les habitants de façon à ce qu'ils euh, ils, euh, s'investissent sur le futur projet euh, d'urbanisme, qui disent un petit peu ce qu'ils veulent, qui s'intéressent à ce qui va s'implanter à côté de chez eux et qu'ils s'investissent. Euh...
0: Oui. Bah, nous, on, au, tout au départ, avec l'appel la, à la manifestation d'intérêt, intérêt, euh, on a proposé euh, plusieurs choses mais un des éléments plus importants c'était d'avoir les pipinières urbaines à petite échelle qui dessert futurs quartiers donc futur quartier comme je parle nous vive les gourous c'est un hectare mais les quartiers gourous c'est 80 hectares c'est très grand ou 50, peut-être déjà qu'on des bêtises mais c'est pas grave, entre 50 et 80 c'est grand donc l'idée c'est des planter ici et redistribuer ces arbres-là ensuite dans les Alors, ça, c'est à
1: propos des 200 arbres que vous avez plantés. C'est ça. Voilà. Et ces arbres, ils sont destinés à rester, rester quand dans même les quartiers. Dans le quartier. Oui. Ouais. Donc, en fait, c'est
0: les sensibiliser aussi. La pensée des gens qui habitent ici, c'est que les jardin, ce qui se passe en face, c'est pas du décor. C'est aussi. Mm -hmm. ça, ça va rester dans les quartiers. En fait, ça permet de nourrir en fait, les quartiers. Et c'est aussi, euh, ça nous permet d'expérimenter sur les modèles économiques d'une pépinière à une petite échelle, euh, ça permet aussi de, de réfléchir, euh, euh, bah là on travaille en, en, avec, directement avec Plus, donc c'est des paysagistes. Qui se posent des questions sur euh, quelle est la place euh, euh, d'un hein. paysagiste, un paysagiste euh, dans, dans une ville et comment ça se passe. Bah, les réflexions ils sont nombreuses, mais, mm -hmm. mais là, en tout cas, eux, ils s'interrogent vraiment ils ont un travail qui est très intéressant à ces niveaux-là. Et, et nous, à plus petite échelle et quotidienne, comme tu parles de, de, du voisinage, à ces niveaux-là, c'est interroger l'usage jardin, jardin urbain, c'est pour mm -hmm. ça que moi je l'appelle ça jardin urbain, mm -hmm. Et parce que... A, dans notre tête, on gardait euh, l'idée euh, jardin urbain, jardin partagé, c'est des petits carrés, chacun a fait son truc oui. dans son coin, et ce qu'on appelait jardin ouvrier à l'époque, et qu'on appelle toujours d'ailleurs souvent jardin ouvrier ou jardin partagé. C'est un des. Ça
1: dépend. Chez nous, à plutôt où chacun a vraiment son, son... petit carré, ça s'appelle jardin familial. Mais c'est un autre concept.
0: Mais du coup, c'est chacun à son coin. C'est vrai que c'est oui. pas très partagé. Après, c'est pas grave, ça doit exister aussi. Il y a des oui, comme ça. Mais et là, on est, si, on est dans, si on part d'un principe, en tout cas dans ma propre réflexion, moi je me pose la question euh, quelle est notre place et quelle est la place d'un espace public pour un habitant ouais. et tout, tout ce qui est parc, parc jardin, la rue, les places, et, et tous les espaces délaissés, pas délaissés, mais c'est les espaces qui sont prévus à un usage commun. Euh, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et qui décide ce qui se passe dedans mmh. Mmh. Donc, euh, est-ce que c'est l'équipe technique de la ville qui décide quel type de plantes on plante, euh, on met dessus, ou est-ce que c'est la population Si c'est la population, est-ce que en fait, ça veut dire que les jardiniers de la ville, il est vraiment au service de cette population-là, ou est-ce qu'on ne devrait pas dire que cette population-là, ils ont droit aussi d'aller dans ces espaces-là et participer dans l'entretien de ces espaces-là mmh. s'ils ont envie, mmh. et du coup de partager les compétences, et de savoir, etc. Ça s'organise, oui, et oui, après ça on est dans une régie des quartiers, mais, mais toutes ces questions-là ils sont pas faciles à répondre comme ça, mais je pense que dans, sur, sur un terrain comme ici, on peut expérimenter, ça. et on peut voir en fait si les populations euh, dans, dans les quartiers très proches elles sont intéressées et elles sont prêtes à vivre cette expérience ouais. et partager du jardin, partager des espaces, partager un barbecue, et partager euh, mm -hmm. pas, des, 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 des choses qu'on n'a pas d'habitude de partager ouais. parce qu'on est habitué de par siècle dernier que chacun pousse sa gueule et on doit tout, ouais. tout, tout faire dans notre coin. Exactement. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Mais je crois qu'à Paris, il y, a, il y a des espaces aussi un peu comme ça. Oui. Il y a des tours d'arbres qui sont laissés à disposition pour végétaliser. Exact.
0: Euh, les... On voit plus en plus la ouais, ville ça... qui, qui investit un peu. C'est ça.
1: Et euh, oui, ça devient très apparent quand on se balade dans certains mmh. quartiers. Et ça plaît tout le monde. Mais c'est super. Ouais. C'est super. C'est super joli, c'est super agréable. On sent
0: qu'il y a une implication collective dans tout ça. Et ouais, ça change tout. Après, ça veut dire qu'il faut aussi, euh, dans la mentalité, on accepte que ce qu'on voit ici, mm. euh, la nature, elle prend un peu ses droits que les chemins vont se créer par les passages naturels des gens et pas par la décision des pauses des parquets quelque part Bien sûr. et qu'on ne taille pas tout, tout droit comme si c'était un jardin mmh. versaillais mmh. donc c'est une autre manière de voir voilà. bah on a un super jardin juste à l'envie ouais. alors voilà justement donc il y a un super jardin à Gilles côté Gilles Clément quand même qui fait une travail remarquable ouais, ouais, nous on ouais. est les enfants de Gilles Clément j'ai envie de dire ouais. on a tous lu on a tous allé garder ce qu'il qu a proposé et ça a influencé forcément pendant nos études, mmh. nos pensées.
1: Et pour les non-initiés, Gilles Clément est ce paysagiste, enseignant, écrivain, botaniste qui nous invite dans le manifeste du tiers-paysage à abandonner l'illusion d'une nature maîtrisée. Jardiner, pour lui, ce n'est pas dominer, c'est tout le contraire. C'est composer avec le vivant, aller dans le sens du brassage, de la diversité et des énergies en place. Voilà pour l'origine du Projet. Dans le deuxième épisode, Lucas va nous faire découvrir l'esprit du lieu, enfin du tiers-lieu.